0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen mit Annik und Oliver.
1: Hallo Oliver, hallo Annik. Willkommen in meinem Trautenheim.
2: Genau, wir haben heute mal die Plätze getauscht.
1: Das heißt, wir haben heute äh, keine Kelleratmosphäre, sondern wir sind heute im dritten Stock mit Straßenatmosphäre dafür. Ja. Also, ja. Wenn man und
2: ab und zu Autos hört oder lauten Schnee. Dann lauten
1: Schnee, genau. genau. Es rieselt. Ich
2: habe gerade <lacht> gehört, du hast gesagt, du hättest mir ein paar Tiefen weggenommen, weil ich ganz so männlich klinge. Deshalb yeah. spreche ich jetzt bewusst tiefer als bewusst
1: sonst. Bewusst tiefer, ja. das kann ich natürlich auch. Ja. Ja, wir haben eine turbulente Zeit mal wieder hinter uns. Ich glaube, jede 14 Tage, in denen wir eben, also die 14 Tage, die knapp zwischen den Folgen liegen, sind jedes Mal turbulent. Und wir mhm. müssen es immer wieder irgendwie hinkriegen, dass man dann doch es schafft, live in einem Raum vor zwei Mikros zu sitzen.
2: Das stimmt, das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, und wir haben es aber zum Glück wieder geschafft. Und es hat sich insofern, ich habe immer den Eindruck, wir machen das nur alle vier Wochen oder so, weil sich so viel anstaut finde ich, an Themen, an Ideen, an Feedback. Ja, du hast recht, also ging äh, mir auch ja. so.
2: Es kommt mir jetzt auch schon wieder irgendwie ewig vor, seit ja. der letzten Folge. Aber es ist tatsächlich wahrscheinlich nur der Grund, dass die Wochen so vollgepackt sind mit anderen Sachen. Und so diverse Dinge, die sich ereignen, die eigentlich mit diesem Podcast auch gar nichts zu tun haben, aber natürlich trotzdem passieren und sich ja, nicht ja. abschalten lassen.
1: Also ich finde auch, dass man, wenn man immer sagt, so die Jahre schießen so schnell vorbei. Ich finde so dieses erste Jahr mit Kind, das, äh, das erscheint einem wie zehn Jahre, oder? Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne Kind war.
2: Das kann ich also jetzt nicht diese... so sagen. Nicht? Nee. Oh, also schon. mir <lacht> kommt das alles ungeheuer schnell vor, teilweise viel zu schnell. Also ich bin ja im zweiten Jahr jetzt, du mhm. bist ja noch im ersten. Mhm. Für mich fühlt es sich tatsächlich so an, als ob das jetzt schon so wie schwusch irgendwie vorbeigezogen wäre und ich eigentlich schon den Eindruck habe, ich hätte auch Sachen verpasst, dabei war ich ja die ganze Zeit dabei. okay. Und wenn du dir das dann so anguckst, wie schnell so ein Kind wächst und, und sich entwickelt vor allem, dann denkst du dir, oh mein Gott, ich, ich behaupte ja sowieso, dass wahrscheinlich die ersten Jahre die, die schönsten sind, weil du hast noch irgendwie Einfluss drauf, du kriegst das so mit, so die einzelnen Lernphasen. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo das Kind dann ja, mehr oder weniger schon so selbstständig ist oder auch eben wirklich artikulieren kann, was es will oder ganze Sätze spricht, da merkt man dann schon, das ist halt so ein Stückchen weise Abnabeln mhm. des Kindes von einem selber. Ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum viele Leute dann, kurz nach dem ersten Kind äh, oder so ein paar Jahre später schon über das zweite nachdenken, yeah. weil sie glaube ich gar nicht mal jetzt über die möglichen Konsequenzen oder die Sachen, die da so passieren, mit einem zweiten Kind nachdenken, sondern eher wahrscheinlich aus dem Inneren heraus den Wunsch haben, das nochmal zu erleben.
1: Aus einem anderen Blickwinkel und genau. bewusster vielleicht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mal ähm, mir den Spaß erlaubt und nachgeguckt. Wir haben ja so einen sogenannten Amazon-Affiliate-Link. Mhm. Das bedeutet, das mache ich auch selber ganz gerne, meine ganzen ähm, Einkäufe bei Amazon. Und ich habe heute nachgeschaut, ich habe schon über 900 Produkte insgesamt bei Amazon gekauft. Ist das nicht krank? Ach, du selber? Ja, da gibt so es eine, so eine komische Statistik, habe ich heute irgendwo gesehen bei den Empfehlungen, wie viele Sachen, wie viele Produkte man schon selber gekauft hat mhm. über die Jahre. Da bin ich dann erstmal kurz erschrocken. Aber bei mir so alle Weihnachtsgeschenke und so wird eigentlich immer alles so mit einem, Knöp äh, einem Knöpfchen-Klick, genau. Mit einem <lacht> Mausklick bestellt. Und ähm, da, da sammelt sich ganz schön was an. Aber was ich sagen wollte ist, dass ich ähm, hier bei mir auf dem Desktop einen Link habe, Amazon Philipp. Philipp ist der Philipp Wimmer, der Ex-Podcaster mittlerweile. Und äh, das heißt, immer wenn ich bei Amazon was kaufe, kriegt er ein paar Prozent dafür. Ja. Und genau das haben wir also auch eingerichtet für den Kinderwahnsinn. Und jetzt habe ich mal geguckt, da sieht man nämlich dann, was bestellt wurde. Also keine Angst, wir sehen nicht, wer was bestellt hat, aber man sieht die Produkte, die bestellt wurden und ähm, dann, es waren einige Bücher dabei natürlich und Kindersachen und so ganz klar und dann fand ich aber interessant den Bereich Drogerie, da wurden Pflaster gekauft, was ich ja schon sehr gut verstehen kann, also wenn man Kinder hat, braucht man immer Pflaster, ja. aber es wurden auch Kondome gekauft. Was sagt über Amazon, das über
2: unseren Podcast aus und über dass die Dass er Seite?
1: so abschreckend ist, dass die Leute keine Kinder mehr kriegen wollen, oder? Das werden
2: wahrscheinlich die sein, die aufgrund des Titels äh, interessiert mal geklickt haben mhm. bei den ersten zwei Folgen und sich und dann, dann gedacht dann haben... Um Gottes Willen, <lacht> das tue ich mir alles nicht an. Schnell genau. Kondome kaufen.
1: Genau. Aber sie also haben uns einen
2: Gefallen getan darüber. Ne? Also ich meine, ich ja, ja auch so ja. die Kondome ja auch in der Apotheke kaufen können. Ne?
1: Richtig. Also vielen Dank auch dafür. Auch Hast ein bisschen du schon mal Kondome ist. über Amazon gekauft? Nee.
2: Na, ich käme, glaube ich, gar nicht auf die Idee sowas dazu kaufen, es wäre mir zu peinlich.
1: Aber da ist es ja weniger peinlich. Findest du? Ja klar. Da ja, musst du ja also nicht von Angesicht zu Angesicht nicht persönlich, gegenüberstehen. überstehen.
2: Dann, dann weißt ich meine, bei den ganzen Daten, die heute gesammelt werden, weiß dann jeder. Ah, der hat Du Kondome hörst den gekauft. Kinderwahnsinn und, und du kaufst ja, Kondome. Ja, ja Hörer, die Kondome kauften, kauften auch. auch.
1: So. Genau, und ähm, dann habe ich noch gesehen, bei Google sind wir jetzt endlich an Platz 1, wenn man nach Kinderwahnsinn sucht. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert.
2: Ihr merkt schon, die Annika ist immer noch auf der Hatz nach den ersten Plätzen. Ja,
1: ich finde das toll. Bei so einem neuen Podcast <lacht> muss man das schon ein bisschen ausnutzen, weil bei den alten Podcasts, in Anführungszeichen, da ist es so... Ja, Statistiken, was sind Langweilig, schon Statistiken? Langweilig, ist schon alles total alt und Eben, so will kein Mensch mehr macht hören. macht keinen Spaß. <lacht> was mir nicht gefallen hat, und da bitte ich jetzt drum, da bettel ich jetzt drum, ich will Sternchen bei iTunes Glaubst wir du? haben bei iTunes dreieinhalb von fünf Bewertungen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte, es
2: wären 85 Bewertungen.
1: Ja, aber dreieinhalb Sterne von fünf.
2: Ach so, meinst du das? Ja. Okay. Ja, ja aber das es kann ja sein, dass es vielen Leuten einfach nicht gefällt, was ja, wir Ja, dann sollen sie uns
1: schreiben, was ihnen nicht gefällt. Ach so. Aber sowas wurmt mich. So. Mhm. Genau, ähm, zu den positiven Sachen. Genau, wir hatten was auf dem Anruf beantwortet. Jetzt Unglaublich, ab, der ja. Aufruf hat
2: funktioniert.
1: Wobei. Ähm, wir haben doch letzte Woche eine Verlosung gemacht, ein äh, letztes Mal, von Schnullerketten. Und vielleicht hätten wir die Katrin, die diese armen Schnullerketten machen muss, kurz vorwarnen sollen. Die ja, wusste von auch. nichts, weil die ähm, wir hatten das vor Monaten ausgemacht und die wusste nicht, dass es gerade jetzt war. War vielleicht auch fies, so mit Weihnachten das zusammenzulegen. Ähm, auf jeden Fall hat sie Folgendes dazu gesagt.
3: Baby, wer Buchmeier, hallo. Ich habe heute den Kinderwahnsinn gehört und jetzt erklärt sich mir so einiges. Ich habe in den letzten paar Tagen über 70 Schnullerketten verkauft und musste jetzt alle basteln. Jetzt weiß ich auch warum. Der Shop war jetzt zwei Tage zu, nur dass ihr euch nicht wundert, falls man da nichts mehr sehen konnte. Ich habe ihn jetzt wieder aufgemacht für eure Schnullerkettenverlosung. Viele liebe Grüße und danke für den tollen Podcast, Katrin Buchmeier, tschüss.
1: Also, die arme Katrin hat sich jetzt. Äh Wund gebastelt, sozusagen, und hat 70 Schnullerketten gebastelt. Hat wahrscheinlich so
2: jetzt Pflaster bei Amazon bestellt. <lacht> ja, <der> genau.
1: <lacht> <lacht> also. Aber dann,
2: was beweist uns das? Äh, der Kinderwahnsinns-Podcast äh, fördert äh, das Geschäft.
1: Ja, ja? natürlich. Also an natürlich. alle,
2: die da draußen sind und unbedingt Sachen verkaufen wollen, werbt bei uns. Weil genau. Wir verkaufen das quasi alles, vom Pflastern bis Kondom bis, Kondome. bis Schnullerketten.
1: Ähm, wir haben dann auch Gewinner natürlich für diese Schnullerketten mit Namen, also die Namen der Kinder werden dann auf den Schnullerketten zu sehen sein, mhm. wenn die Namen kürzer sind als sieben Buchstaben, glaube ich. Und zwar sind es Thorsten, seine Tochter heißt Johanna, geht also gerade noch so aus, dann Milja, Stefan und die Amrei. Die Amrei werden wir später noch hören, mhm. aber das waren die vier Ersten, die in die Kommentarfunktion geschrieben haben. Ja. Dann hat man noch, was hat man noch? Ähm, ja, der Michi Jäger, der hat hier ähm, geschrieben, dass seine Babys keine Kinderlieder mochten, die wollten immer nur Limp Biscuit hören oder Linkin Park.
2: Das finde ich auch sehr interessant, wobei ich kenne mehrere Leute, die äh, mir schon erzählt haben oder von denen ich weiß, dass kleine Kinder oder Babys offensichtlich sehr gut harmonieren mit äh, Metal oder Hardrock.
1: Ja, wahrscheinlich, weil das so weißes Rauschen ist, irgendwie so durchgängig irgendwie eine Lärmkulisse. Ich weiß nicht,
2: also, vielleicht ist es auch nur der Rhythmus. Ich meine, die, die Rhythmen ja. sind ja härter oder ja. deutlich hörbarer. Oder oh, es wird halt, halt auch
1: anders. mehr geschautet, mehr geschrien, wie die Babys halt auch. Vielleicht fühlen sie sich so, dadurch besser angesprochen. Das ist interessant,
2: das, das müsste ich nochmal bei jemandem verifizieren, <lacht> ja, der das durchaus mal. auch äh, eher zur ruppigen Musik neigt. Okay.
1: Ah ja, ich, mir fällt da auch mhm. jemand ein, den mhm. du kennen könntest. Ja, ja. Mhm. Ähm, er hat dann aber auch ein Foto beigelegt, der Michi, und zwar von einem Kuschel seiner Tochter. Das war so ein Ja, ja ich weiß immer nie, wie man die Dinger nennt. Nennen wir es wirklich Kuschel. Das ist halt ähm, ein, ein Plüschtierkopf und da dran hängt dann ein Kuscheltuch.
2: Haben wir auch zwei. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen, aber sie nicht Kuschel. Aber
1: Haben die funktioniert bei euch? Er sagte, ohne die ging es gar nicht also und die durften nicht gewaschen werden und so weiter. Nee, und nee, nee also so heftig war es
2: nicht, weil das ist ein Ding von unglaublich vielen gewesen, mhm. mit denen äh, mein Kind umgeben war. Also ich glaube, das läuft eher unter ferner Liefen. Ja. Also ich fand es am Anfang sehr lustig, weil es erinnerte mich frappierend an die Kuscheldecke von Linus von den Peanuts, für alle, die jetzt wieder sofort merken, oh, ist der aber alt. <lacht> der kennt ja Dinge, die gibt es ja gar nicht mehr.
1: Gibt es die Peanuts nicht mehr?
2: Doch, ja, ich meine, der Erfinder Charles also, Schulz lebt also. ja schon seit zehn Jahren nicht mehr. Aber natürlich gibt es die Peanuts immer. Die Peanuts bleiben ja quasi ewig präsent. Aber ich fand das als Kind schon immer faszinierend, diese Kuscheldecke von Linus. Und ja. habe es aber nicht nachvollziehen können, weil ich keine Kuscheldecke brauchte als Kind. Ich fand es aber immer sehr lustig und habe auch schon sehr viele Kinder gesehen, die bestimmte Sachen in Form einer Decke, von einem Taschentuch oder so haben, die das unbedingt brauchen, für die ja. das ganz wichtig ist. Und wenn es weg ist, ist das Geschrei groß.
1: Genau, er hatte, also der Michi hat dann geschrieben, er hat dann ähm, ein das gleiche Ding nochmal für teuer Geld auf Ebay ersteigert, damit es eben einen Ersatz gibt, falls es mal abhanden ja, kommt. Das
2: verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, weil ich glaube, man kann diese Dinge offiziell auch kaufen. Ja, oder? aber vielleicht
1: gab es das halt dann nicht Ach mehr so, in dasselbe, dem Ja, ja okay. genau. Ja. Ähm, ich hatte sowas als Kind, das war ein Rosshaarkissen. Ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch gibt. Das ist wahrscheinlich ziemlich Ich glaube, eklig. das darf ja. gar nicht
2: mehr hergestellt werden, sowas, oder?
1: Ja, das war ja nicht von geschlachteten Rössern, wobei die gibt es ja auch noch, sondern das war eher von den Schweifhaaren, nehme ich mal an, oder Mähne, oder keine Ahnung. Das, das, das war auf jeden haben. Fall so ein, so ein 30x30 Kissen. Das war nur zwei Zentimeter dick, also so ein ganz hartes Kissen eigentlich. Und ähm, das musste auch mit dabei sein, das habe ich dann immer durchgesabbert. Das erklärt irgendwie. natürlich
2: vieles jetzt in mhm. Reine, okay? finde ich, ja.
1: Ja. Da reden wir später noch drüber, was meinst du? <lacht> genau, das war also das und dann ähm, sollen wir gleich noch den, wenn wir schon dabei sind, den Stefan abfeuern. Der Stefan hat uns nämlich einen Kommentar geschickt ähm, und falls man es nicht versteht, weil er sagt am Anfang ganz schnell, von welchem Podcast er ist und ich musste auch dreimal reinhören, bis ich dann begriffen habe, es ist der Touch Talk.
2: Habe ich sofort verstanden. Also du musste dich öfters ja. mit Menschen umgeben, die im hm. sind.
0: Okay, also mhm. der
1: Stefan.
2: Hallo liebe Annik, hallo
0: Oliver. Hier ist der Stefan vom Dartshock Podcast und wie soll es auch anders sein, ich möchte euch heute eine iPhone-App vorstellen, die ich gerade zurzeit in Verwendung habe und die wirklich cool ist. Die App, die ich euch vorstellen möchte, nennt sich Meine Schwangerschaft heute und ist kostenlos im App Store erhältlich. Die wird von Babycenter.at bzw. DE veröffentlicht. Und äh, ist eine sehr schöne Begleitung durch die Schwangerschaft. Also sie erklärt einem so Sachen, wie weit ist gerade der Entwicklungsstatus des Babys oder auf was muss man derzeit achten. Da wird auch erklärt, warum es sinnvoll ist, den Bauch einzuschmieren oder was Männer gerade verhindern sollen. Also wo sie jetzt am besten bei der Frau nicht hintatschen sollen, weil sie ein bisschen pinnlich ist oder was auch immer und warum das so ist. Es gibt auch viele Tipps zur Karenz oder Kindergelder und solche Sachen und das sogar länderspezifisch. Für Väter ist es auch wirklich schön, weil man gerade weiß, was abgeht und wo man eben gerade bei der Frau aufpassen muss, habe ich eh schon gesagt. Also, noch schöne Grüße aus Innsbruck, nach München und macht's weiter so. Servus, der Stefan.
1: Jetzt weißt du, wo man bei der Frau aufpassen muss. <lacht> Hat
2: er gesagt? Ja, eigentlich sehr schön, äh, weiß man ja als Mann so nicht, womit man, womit man aufpassen muss bei Frauen eigentlich. Ja, das Weil weiß man als Frau ja auch nicht. Ist. Als Frau, wo man bei ja. Männern aufpassen muss, ja. nee, das ist ja das große Mysterium eigentlich zwischen Männern und Frauen. Und dafür
1: gibt es jetzt eine App, schau. Ja.
2: Das spitze. Also ich meine, es gibt für alles eine App. Insofern, warum nicht dafür?
1: Ja, genau. Also das war der Stefan. Der hat uns das als Audiokommentar geschickt. Also das dürft ihr natürlich gerne auch machen. Ihr müsst nicht auf den Anrufbeantworter sprechen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, was aufzunehmen, immer gerne. Ja, aber die hätte
2: ja. natürlich lieber was auf dem Anrufbeantworter.
1: Ja, natürlich. 08938168221. So hätten
2: wir das ganz so haben wir das auch noch einfach noch mit eingebaut, oder? Genau.
1: Wir haben letztes Mal schon angefangen mit der guten alten Erstlingsausstattung, mit den ganzen Checklisten, die uns da so gibt im Internet. Und da wollen wir natürlich auch unsere Checkliste mit anfügen. Und jetzt habe ich mir heute gedacht, könnten wir mal den Bereich Essen im weitesten Sinne abarbeiten. Letztes Mal war Hygiene. Beim Essen habe ich noch mehr gekauft, was ich nie gebraucht habe ich.
2: Inwiefern? Also Gläschen, die nicht gegessen wurden? Oder? Ja, das auch. Ja.
1: Das auch. Also da haben wir dann wirklich irgendwann mal welche weggeschmissen, weil ich mir dann auch gedacht habe, wenn du da zu irgendeiner Mutter hingehst und sagst, Hallo hier, ich habe mal ein Gläschen, willst du das haben? Das ist auch noch ungeöffnet. Ich glaube, da sind die alle misstrauisch. Also insofern hm. habe ich sie dann irgendwann mal weggeschmissen. Vor allem das ganze, wie heißt es, Frühkarotten und so ein Kram, das kam halt einfach überhaupt nicht an. Das haben wir dann alles Ja, gut, wieder. dass jedes Kind ja.
2: natürlich sehr individuell, was ja. seinen Geschmack angeht. Es, gehen, es sind einige Sachen bei diesen ganzen Gläschen, die gehen immer. Also was natürlich immer geht, ist irgendwas mit Tomatensoße mhm. Habe ich die Erfahrung zumindest mhm. gemacht. Wir haben gestern festgestellt, beim Ausräumen in der Speisekammer, sehr lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst, bei uns werden jetzt die letzten Gläschen, also die Früchtebreie, werden jetzt von uns konsumiert, <lacht> weil es ist ja schade, sie wegzuschmeißen. Sie sind noch nicht abgelaufen und so schlecht schmecken sie auch nicht. Also ja. was für das Kind gut ist, kann für uns ja nicht schlecht sein. Da kriegt man auf jeden Fall mal Vitamine, die man sonst am Tag nicht isst.
1: Mhm, und das, also das Kind ich, mag die gar nicht oder? Wie? Nicht mehr. Das Geht ist jetzt durch. Mehr. Nee, das okay. ist
2: einfach langweilig. Also es sind natürlich, wie du jetzt gerade sagst, diese Frühkarotten und sowas. Das ist, schmeckt natürlich ohnehin sehr langweilig. Ich behaupte eigentlich schon, dass man es vielleicht zum Verfeinern von diversen normalen Gerichten für Erwachsene vielleicht noch verwenden könnte. eine Suppe einrühren oder sowas. Da
1: da gab es ein Kochbuch.
2: Ja, stimmt. weißt du
1: noch? Irgendwas mit äh, irgendeine Richtig. bekannte Köchin hat aus Gläschen mhm. was
2: gekocht. Ja, ich habe es auch ganz dunkel noch im Kopf. Ja, ja ich ja, weiß ja.
1: nicht mehr wer. Aber wenn ich es finde, werde ich es verlinken auf jeden Fall.
3: Ja.
1: Was wir aber dann zum Beispiel hatten, war so ein Fläschchenwärmer, in dem man ja auch vor allem die Gläschen erwärmt. Und ähm, den habe ich zwei, drei Mal irgendwie verwendet und dann nie wieder. Also dann hab ich... Aber uns genauso. Ja, macht das wenig ist Sinn,
2: weil es dauert ewig. Also es dauert viel, viel zu lange. Ja. Das ist einfach Zeit, die, glaube ich, moderne Eltern von heute gar nicht mehr haben. Ja, und Man ich, nimmt dann die Mikrowelle das und, vor und allem macht die ganzen auch nicht. Nährstoffe einfach kaputt.
1: Genau, aber das Kind sitzt da und quengelt und will schnell was zu essen. Und wenn du dann denkst, okay, ich starre jetzt noch drei Minuten auf dieses Ding drauf, so schonend es auch erhitzen mag, aber ich fand es nicht, nicht Es dauert schonen. einfach,
2: glaube ich, immer fast 15 Minuten, bis es dann irgendwie mal...
1: Ja, ja, ganz so lange war halt unserer zum Glück. Ja, je nachdem ja, wahrscheinlich. Aber, aber also, trotzdem.
2: Oder je nach Gläschengröße. Also ich finde die Dinger auch eigentlich ja. absolut umsonst. Das Welche, jetzt kommt ja
1: die, die, die Frage der Fragen hm. schlechthin. Welche Fläschchenmarke? Weißt du es Welche Fläschchenmarke? Mhm.
2: Für, für, für Getränke jetzt? Ja, oder?
1: Milch, Milchflaschen.
2: Wir hatten keine Milchflaschen. Wir gar, gar keine? Nein, weil. Äh, Durchgestillt, das, kind, das kind, kind wurde gestillt und zwar, ich glaube. Äh, elf Monate. Okay. Fast. Und äh, dann war in der Mangelung der Milch sozusagen oder der Mutter hatte ich dann die Aufgabe, das Kind ins Bett zu bringen.
1: Mhm. Und
2: es gab natürlich keine Milch, auch keine. Also wir hatten diese so ganzen. Ja, so bei <lacht> mir sowieso nicht, aber also wir hatten auch diese, diese ganzen Dinge geschenkt bekommen wie so. Abpumper und mhm, sowas. Mhm. Und also als Mann kannst du darüber natürlich nur müde lächeln, weil du denkst, das ist ein Sexspielzeug. Aber äh, als Frau, glaube ich, wenn man sich das nur angeguckt hat, möchte man es schon nicht benutzen, weil
1: ja, nicht. man
2: wahrscheinlich als Frau eher das Gefühl hat, also entweder ist danach überhaupt keine Brust mehr da, weil die ist da in diesem Gerät verschwunden oder. Es ist viel zu viel Brust da. Also das, das sieht ja, eher Du aus... denkst
1: dir einfach, bin ich Frau oder bin ich Kuh? Cool ja, genau. So. Also
2: es hat eigentlich den, denselben Charakter, so vom, allein schon von der Anmutung dieses mhm. Geräts. Also insofern haben wir es auch nie benutzt. Das haben wir, glaube ich, ja, nicht mal glaube ich, sogar gebraucht geschenkt bekommen, sondern neu. Wanderte dann irgendwann auch in eine Kiste. Wie gesagt, es gab keine Milch an diesem Abend und ja, ich brachte das Kind ins Bett. Und das war natürlich etwas schwierig, aber gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Es gab dann einfach Wasser. Und das war der Tag, an dem abgestillt war. Insofern haben wir mit Milchflaschen eigentlich nie zu tun gehabt. Aber
1: das Wasser muss auch in irgendeiner Flasche drin sein. Ja, da
2: wären wir wieder bei dem Thema, was ich vor zwei Wochen schon hatte. Achso, waren das, das schon diese, diese naja, Saughalme? Ja, wir hatten, glaube ich, diese üblichen Nuck, weißt du, also mit mhm. diesem Gummipöppel da, Gumminöppel. Pöppel ist was anderes, ähm, die man halt auch ja, auskochen kann. Ja. Also einfach diesen Gummi-Dings da rausnehmen und das halt alles im Wasserkocher oder wie auch immer. Ich glaube, da hatten wir zwei von. Das mhm. eine war, glaube ich, von, von Hip und das andere von Nook. Und da war aber auch Wasser drin immer. Also Milch okay. Also,
1: also ähm, bei uns waren es die, oder sind es immer noch die Avent-Fläschchen. Also, mhm, ähm, Phil
2: Philips kann man sagen. Philips, ich, so ja.
1: genau, Philips Avent. Ähm, die finde ich insofern cool, weil <lacht> ich bin ein bisschen zu blöd für die Nook-Fläschchen, habe ich gemerkt. Also ich oh. habe ein, zwei Nook-Fläschchen, weil die, da gab es eine Serie mit dem, der kleine Maulwurf drauf. Und die musste ich dann kaufen, auch wenn es Nuck war. Und ähm, eine Zeit lang konnte mein Kleiner da überhaupt nicht draus trinken, weil wenn die eine Art von Flasche gewohnt sind, sind die irgendwie zu blöd, oh, aus anderen verstehe, Flaschen zu trinken, ja, ja weil es halt ein anderer Saugreflex sein muss. Ähm, und diese nuck-Flaschen, die sind, die haben eine Richtung. Also wenn du dir dann mal dieses, dieses Nuckelteil anguckst, dann siehst du, dass du die... Also die sind nicht symmetrisch. Ja, und ich weiß nie, in welche Richtung ich die dann praktisch geben soll. Aus einer Richtung kommt nichts raus, aus der anderen Richtung schon. Ja, aber du sollst ja nicht trinken. Ja, aber er, er schnallt es ja auch nicht. Ach so. Also und dann sitzen wir beide da, wenn es geht, noch im Dunkeln und ich habe keine Kontaktlinsen drin und ich krieg's nicht hin, dass das Kind da irgendwas rauskriegt. Also insofern ähm, fand ich die Avent super, weil die sind total symmetrisch, da kannst du gar nichts schief machen und fertig. Und die sabbern auch nicht so. Also wenn du die in der Tasche drin hast oder so und die fällt mal um, dann passiert da nichts, dann läuft nichts raus. Bei den Nookflächen ist bei mir immer sofort alles irgendwie rausgepladert, wenn man nicht so ein komisches Scheibchen da dazwischen mhm. legt.
2: Das ist halt also, so ein ganzes Set, habe ich gesehen, auch so mit so... Avent äh, Flaschenwärmkombination irgendwie oder?
1: Eigentlich ein Vaporisator. Ein
2: Vaporisator? Ja. Was macht der denn, der Vaporisator? Der
1: vaporisiert. Das klingt wie ist ein Superheld
2: von Spider-Man: The, Damp The Vaporizer.
1: <lacht> der Dampf sterilisiert. Ja. Also, das heißt, du machst die Fläschchen sauber und stellst sie dann kopfüber da rein in dieses Ding und tust ein bisschen äh, destilliertes Wasser rein. Und äh, dann erhitzt du das, glaube ich, auf 70 Grad knapp sowas, mhm. 70, 80 Grad und äh, dadurch werden dann die Fläschchen keimfrei, also das ist ähm, praktisch das Pendant zum Auskochen mhm. ähm, das Auskochen finde ich, ist immer insofern nervig erstens, weil ich gar nicht so einen großen Topf habe und dann immer nur zwei, drei Fläschchen reinpassen und in dieses Dampfdingens passen sechs rein mit den ganzen Nuckeln und Schnullern mhm. und alles mögliche kannst noch reinschmeißen und ähm, was finde ich noch gut dran, ja genau, bei uns ist ja so dass das Wasser hier in München wahnsinnig kalkhaltig ist, aber sehr gut ja, aber sehr gut. Aber beim Auskochen sind die Fläschchen danach dermaßen ekelhaft, das ist ich. Dran, ähm, ja. dass es wirklich nicht schön ist. Auch gerade aus diesen Nuckeln dann. Also da denke ich mir, ich würde da nicht draus trinken wollen. Das ist ja auch dann so ein komischer Geschmack. Also insofern, ähm, bei diesen äh, Dampfsterilisiergeräten, dadurch, dass die mit destilliertem Wasser arbeiten, ist da überhaupt kein Belag drauf. Und dann sind die noch so schön wie am Anfang.
2: Aber das Wasser musst du selber destillieren hm. oder kaufen? Nee, das kaufen, kannst du ja kaufen.
1: Oder? Das ist ja das, was du zum Bügeln zum Beispiel auch ja, verwendest. du kannst ja auch
2: Wasser wieder abkochen.
1: Ja, aber, sondern hab dann habe ich ja nichts dann, gespart.
2: Ja, okay, aber dann klebt der Kalk im Wasserkocher und...
1: Ja. Ne, ja.
2: Also ich stelle mein Bügelwasser immer selber her.
1: Ah, hey. Ja. Noch mit einem Tropfen Öl drin vielleicht? Nee, so. so
2: Duftöl. Nee, nee, das finde ich dann... Das finde ich irgendwie zu creepy. Also...
1: <lacht> Motorenöl. Nee.
2: Nein, das auch. ist ein bisschen Nein, sowas mag ich nicht. Abgesehen davon, die meisten Bügeleisen gehen auch kaputt. Aber wir schweifen ab. Wir ja, ja bei stimmt. Kindern. Wir waren ja
1: bei Kindern, genau. <lacht> ähm, was braucht man noch? Und was ich echt gut finde sind Thermoskannen. Also ähm, ich habe eine Zeit lang wirklich das so gemacht, das Baby schreit nachts, du stehst äh, mitten aus dem Traum irgendwie auf, gehst in die Küche, wartest, bis der Wasserkocher Wasser kocht, machst ein frisches Fläschchen. Ah ja, ganz wichtig, noch wichtiger, jetzt komme ich ja endlich dazu, der Cool Twister. Habt ihr einen Cool Twister gehabt? Nein, ihr habt ja keinen, wenn ihr das nicht brauchtet. Boah, das war echt das Sinnvollste überhaupt. Das ist so ein Ei, ähm, wo du Wasser reinfüllst und es bleibt da auch drin, das Wasser. Und dann ein stellst Ei. du ein, also ein Plastikei, so ein großes. Okay. Und dann stellst du dieses Plastikei gefüllt mit Wasser in deinen Kühlschrank und es mhm. bleibt da auch immer drin, sodass mhm. es schön kühl ist. Und dann ähm, kochst du Wasser frisch ab und ähm, lässt es praktisch dieses Wasser mit einem bestimmten System, weil du hast da so ein Schraubglas und so, ähm, durch diesen cool Twister durchlaufen. Und dadurch, dass es dadurch so eine Spirale durchläuft, an dem kalten Wasser vorbei, kommt es unten automatisch wirklich nach einer Minute mit 40 Grad raus. Das heißt, wenn du nämlich mal guckst, das weißt du ja jetzt alles nicht, aber wenn man diese Flaschenmilch herstellt oder auch später die Kindermilch, da steht dann immer hinten drauf, äh, Wasser frisch abkochen, auf 50 Grad abkühlen lassen, dann mit einem Drittel irgendwie anrühren und dann nochmal das nächste Drittel dazu oder irgendwie so. Ja, Also da bräuchte ich... Wahrscheinlich eine halbe Stunde bis ein Fläschchen fertig war und das Kind hätte mir die Ohren voll gebrüllt. Bei diesem Cool Twister kommt automatisch das Wasser in der Temperatur raus, wo du es dann schütteln kannst mit dem Pulver und fertig ist die Sache.
2: Aha, ich ja. habe es noch nicht ganz begriffen, vielleicht erklärst du es mir dann ich noch. Ich kann es dir später am, am zeigen. Genau, genau. Ich merke bloß gerade, dass ich sehr froh bin, dass äh, quasi dieser Kelch an mir vorübergegangen nein, ist. es klingt alles extremst kompliziert.
1: Also glaub mir, es macht mehr Spaß als stillen. <lacht> aber gut. Kann ich jetzt nicht mitreden, aber... <lacht> und dann irgendwann mal bin ich auf die Idee gekommen, und das machen wir heute auch noch so, dass ich einfach halt vor dem gehen Wasser schon mal durch diesen Cool Twister durchlaufen lasse und mit seinen knapp 40 Grad, 50 Grad und das dann in kleine Thermoskannen fülle. Sodass, und dann mache ich das Pulver schon in die Fläschchen rein. Mhm. Das heißt, ich habe dann neben dem Babybett ähm, Thermoskannen stehen, so ganz kleine. Das sind nur so halb Liter Thermoskannen. Und ähm, die Pulverfläschchen und musst es dann eben nachts dann nur noch zusammenschütten und einmal schütteln und fertig. Also das ist so die Quick-Variante.
2: <lacht>
1: Wahrscheinlich <lacht> schlagen jetzt alle äh, Hip-Menschen oder sowas die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, das darf man nicht, da gehen die Nährstoffe verloren, keine Ahnung, aber es, ist, es funktioniert. Mhm. Also das ist wirklich, glaub mir, du guckst zu zweifeln. Ja, das, das ist, ist wirklich gesagt, toll. Das ist, das aber,
2: also nicht zweifelnd, eher weil ich es noch nicht ganz begriffen habe, wie okay. sowas funktioniert.
1: Ich zeige es dir aber, später. Aber äh,
2: vielleicht machst du mir ein cool. Fläschchen.
1: Genau, ich mache ne? dir einen Kaffee mit 40 Grad. Ja, das ist doch
2: das ist ein bisschen lauter. <lacht> Kalter aber,
1: Kaffee. Ja. Genau, und was ich noch super fand, waren Mullwindeln, die man ja sowieso nicht genug haben kann, so als äh, Spucktücher, Sabbertücher, was auch immer. Mhm. Und zwar in kleinen. Ich habe entdeckt, dass es die nicht nur so in, was weiß ich, 80 mal 80 gibt, ähm, sondern so als Waschlappen aber ja. in der gleichen Qualität wie diese Mullwindeln, also ganz weiche Baumwolle irgendwie und ähm, die sind auch ständig im Gebrauch gewesen bei uns, also die finde ich ganz klasse.
2: Für den auslaufenden Mund des Kindes.
1: Ja, weil das Kind im Liegen trinkt seit langer Zeit, wollte nicht mehr auf dem Arm sein zum Trinken, sondern flach auf dem Rücken liegen und da sabbert dann halt doch schon so ein bisschen was drauf. Zum raus. Glück hört das
2: irgendwann auf dann beim Ja, Getter ich werden. hoffe,
1: ich hoffe. Äh, genau, dann braucht man noch eine Flaschenbürste, das ist klar, zum Saubermachen, habe ich dann auch irgendwann gelernt, dass du sonst die Dinger nicht sauber kriegst. Und was braucht man noch, sonst hat man dann ein sattes, gesundes Kind?
2: Hoffentlich, ja. ja. Also bei der mega Arbeit, die man sich da macht, sollte das dann auch <lacht> so sein.
1: Jetzt müsstest du natürlich alles zum Thema Stillen erzählen, aber ich glaube, das lassen wir, oder? Äh,
2: ich kann da gar nicht so viel erzählen, weil ich habe ja selber nicht gestillt. Mhm. Also ich war ja quasi bloß Beisitzer.
1: Beisitzer ist auch Ich Wunderte
2: schön. mich, wie das funktionieren kann, generell <lacht> überhaupt, und warum wird Milch weiter produziert, wo doch gerade keiner mehr da war. Und mhm. das Wunder des Menschen sozusagen. Ja, ich habe keine Ahnung vom Stillen, aber...
1: Nee, schrecklich. Gut. Ähm. Auf
2: jeden Fall fand ich es in dem Fall, muss ich sagen, eigentlich gut. Also es gibt da dann eine ganze Menge verschiedene Theorien darüber, wie lange sollte man ein Kind mhm. stillen. Äh, dann ist es natürlich auch so, nicht jede Mutter hat genügend Milch zur Verfügung. Da muss man sich dann auch Gedanken machen. Es gibt ja nun verschiedene Varianten, wie das so abläuft. Manche Kinder brauchen länger. Es gibt natürlich auch ganz harte Fälle, wo ich mir denke ja, naja, also sollte ein Kind mit äh, drei oder vier noch gestillt ja. werden? Ich sage mal nein. Nee. Das, äh, glaube ich, hinterlässt dann eher vielleicht sogar bleibende Schicken. Ich weiß es nicht. Also, es soll auch jeder Hand haben, wie er will. Es soll gar keine Kritik sein, aber ich glaube schon, dass es generell besser ist, ein Kind, ja, sage ich mal, eine gewisse Zeit, vielleicht ein Jahr mhm. oder auch anderthalb oder zwei maximal, aber dann sollte auch mal Schluss sein. Und wenn das natürlich jetzt eben nicht so geht auf die natürliche Art und Weise, muss man sich natürlich Gedanken machen. Also wir sind da zum Glück davon verschont geblieben. Und genauso davon verschont geblieben, dass wir uns Gedanken darüber machen mussten, eben wann hört man auf, weil das war dann eben einfach aus der Not heraus Ja,
1: ich glaube, bei vielen ergibt sich das einfach so, ja. habe ich auch schon oft gehört. Es ist natürlich nach wie vor so die Empfehlung, auch wegen Allergien und so weiter, dass man auf Muttermilch nicht verzichten sollte, das muss man auch mal dazu sagen. Das, ist richtig, also das kann aber ist natürlich dann, weil
2: du gerade sagst Allergien, das ist genau der Punkt. Ich kenne einen Fall, wo eine Mutter selber offensichtlich Allergien hatte. Mhm. Und äh, das auch über die Muttermilch weitergegeben wurde. Okay. Und das kann natürlich beim Kind dann auch wieder, in dem Fall führte es sogar zu Problemen, aber also da musste dann die Mutter irgendwann aufhören zu stehen. Mhm. Und dann bist du auch wieder angewiesen eben auf die ja, Ersatzmilch sozusagen. Ach, Wie man es macht. Und dann eben Vorteile Ersatzmilch zu, im Verhältnis zu Muttermilch, ja. Also es ist, ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, letzten ist, glaube ich, geht es darum, dass man dem Kind halt was gibt, womit es sozusagen arbeiten kann. Ja. Und, und da gibt es sicherlich die Vor- und Nachteile. Natürlich ist die Natur immer die beste Lösung, aber wenn es nicht geht, dann musst du dir halt anderweitig helfen, klar.
1: Apropos Natur. Ich habe gestern einen äh, Dokumentarfilm gesehen über Löwen und ähm, dann hast du so dieses typische Bild gehabt, drei kleine Löwenkinder balgen sich und ähm, üben dann so Sachen wie anschleichen, ähm, diesen Nackenbiss, wenn du dann später dann mal eine Beute erlegen willst. Und das sind ja alles Spiele untereinander, die die dann aber gemacht haben, um fürs spätere Leben gewappnet zu sein. Mhm. Dann habe ich mein Kind danach beim Spielen beobachtet und habe mir gedacht, <lacht> für was trainieren eigentlich Menschenkinder? Also das Spiel bei so einem kleinen Kind bezieht sich, also das sind ja auch immer so Phasen und dann habe ich zum Beispiel gesehen, dann ging es stundenlang, ähm, fünf Gegenstände in, eine kleine, in einen Behälter zu tun, diesen Behälter zu verschließen, dann den Behälter wieder aufzumachen, die Gegenstände wieder rauszunehmen und so ging das die ganze Zeit hin und her, also Sachen einpacken. Mhm. Was trainieren wir eigentlich? Meinst du dieses Verhalten gibt es bei uns auch noch, dass wir für ja, unser du, eigenes Leben du trainierst trainieren?
2: Für Fließbandarbeit in dem Fall, also <lacht> oder fürs für Einkaufen. Für eine Arbeit in wie heißt es? Uh, Shenzhen in China, Ach, wo schön. Handys hergestellt werden für Apple, okay. Nokia und so weiter. Dafür trainierst du das. Beruhigend. Nein, ich glaube tatsächlich, dass bestimmte Sachen bei kleinen Kindern unbewusst trainiert werden, weil das einfach so in den Genen drin ist, also in der Millionen Jahre Entwicklung. Also ja. Äh, auch bestimmte äh, Balgereien oder Rollereien, Kriechübungen und so weiter. Das ist ja nicht, weil das Kind jetzt sagt, ich oder irgendwie einen Sinn darin sie das zu machen. Ich glaube, es ist so ein Automatismus. Genauso natürlich, wie du jetzt das Beispiel mit den Löwen gebracht hast, die balgen ja untereinander, weil sie dann in der freien Wildnis eventuell sich auch mit einem Rang höheren oder Rang niedrigen um den ersten Platz streiten müssen. Ähm. Zum Glück hat sich die Menschheit ja etwas mehr zivilisiert im Laufe der Jahrtausende. Das heißt also, oh, ja. Ich glaube, zu Zeiten der Neandertal oder sowas, da war das noch gang und gäbe, dass sich dann eben die männlichen Affenmenschen sozusagen oder die menschlichen Männer damals noch eher die Köpfe eingeschlagen haben, ja. um halt die Rangfolge zu klären. Aber ich glaube, bestimmte Sachen sind einfach im Menschen immer noch drin. Deshalb machen kleine Kinder auch eben verschiedene Sachen, die sie dann vielleicht im Leben gar nicht mehr brauchen. Aber ja, also
1: ich finde, man soll es daraufhin mal ein bisschen äh, sich angucken, was die Kinder so spielen. Ja. Und äh, vielleicht, falls wir ja mal das Glück haben, einen Entwicklungspsychologen oder sowas äh, vor das Mikro zu bringen, dann könnten wir ihn dann genau das fragen. Das fände ich nämlich echt mal interessant, ob es dieses, äh, ob es da eine Forschung gibt. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Schon ganz Also alles in Forschung. Genau. Du hast hier noch eine zuckerfreie Kita, das klingt nicht gut.
2: <lacht> doch, das war nicht ganz lustig, das habe ich jetzt gerade erst gelesen. Das ist äh, ein Projekt, warte mal, mache ich doch einfach gleich mal den, den Link dazu auf. Das ist ein, ein ganz interessantes Projekt eigentlich. Es gibt eine Kinderkrippe in, äh, wo sitzen sie denn? Ja, das hätte ich jetzt, äh, St. Stefan. Äh, wo auch immer das jetzt sein mag. Du siehst, ich habe mich super vorbereitet. Ja. Ich habe es zwar zweimal gelesen, aber nein, die, die Idee dahinter ist quasi eine eine wirklich Kinderkrippe zu schaffen, in der halt bestimmte Sachen gar nicht mehr serviert werden. Das heißt also, zu süße Brotaufstriche mit Zucker oder sowas, die versuchen jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit alles, was wirklich künstlichen Zucker oder überhaupt zuckerhaltig ist, nicht zu servieren den Kindern, sondern eben auf Obst umzusteigen, auf natürliche Süßen sozusagen mhm. und genauso bei den Getränken. Das ist jetzt wohl so ein, so ein Pilotprojekt, was wir da gerade starten, weil äh, man eben beobachtet hat, das natürlich, wissen wir auch alle, gerade zu viel Zucker auch dieses zappel syndrom auslösen kann im mhm. Laufe der Zeit. Ob das jetzt unbedingt immer daher kommt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Manche Kinder sind halt einfach etwas aktiver, was ich auch nicht schlecht finde und manche eben weniger. Aber Tatsache ist natürlich, dass Zucker pusht. Das wissen wir ja. alle. Deshalb ja. trinken wir auch gerne Cola oder... Äh, Deswegen
1: hast du mir heute Süßigkeiten die mitgebracht.
2: Damit du <lacht> überhaupt erstmal in die Gänge kommst, sozusagen. <lacht> <lacht> Aber das finde ich echt ganz interessant. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Projekt, was sich äh, speziell für Kinderkrippen und Kindergarten lohnt. Wir haben auch schon über Schulspeisungen ich mal mhm. gesprochen, wo man ja eben wirklich versucht, die Kinder wegzukriegen von dem, von dem Mist. Also du hast ja heute fast in der Nähe jeder Schule auch einen McDonalds oder irgendwelche anderen, ja, wie soll man sagen... Verführungen, auf die mhm. du schnell zurückgreifen kannst. Du dann jeder Ecke Kiosk, wo dann eben schnell mal ein Snickers oder sonst irgendwas. Also, verzeiht das Name-Dropping, aber man muss es einfach doch ganz klar sagen. Also Schokoriegel oder sonst irgendwas. Jedes Kind kann, ja, ist doch gleich mal eins. <lacht> genau. Das. Und ich glaube schon, dass, dass man da sehr, sehr viel ja, an, an Problemen, die später kommen, lösen kann. Also Fettleibigkeit ist sicherlich nur eins der großen Probleme. Man darf ja nicht vergessen, dass dickere Kinder auch vielleicht irgendwann psychische Probleme kriegen, weil sie gehänselt werden. Aber der, der Ursprung wird ja schon sehr, sehr früh gesetzt für sowas. Mhm. Das heißt also, wie ich auch neu schon erzählte, das große Entsetzen, dass das Kind schon kind, äh, Gummibärchen kannte. Ja, ja, genau. Ja, nun gut. Also Gummibärchen sind überall. Du kriegst sie nicht weg. Du kriegst sie vom Arzt, du kriegst sie in der Krippe, was auch immer. Aber das, das Anfixen, das ist schon sehr, sehr schnell da. Und ich glaube, da kann man sicherlich äh, gerade in Krippen, wo eben auch ein, ein Einfluss gerade für mehrere Kinder ist, das mhm. eher kontrollieren, inwieweit Kinder schon einen sehr frühen Zugang eben zu bestimmten Dingen haben oder eben die Alternative vielleicht rechtzeitig kennenlernen in Form von Obstgemüse oder ja Fruchtsaftgetränken mit natürlicher Süße.
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist wie so oft, dass äh, die, ja, die gesunde Mitte also ich gehöre auch nicht zu denen, die dann sagen, gar kein Zucker. Das gibt es ja eben auch. Also die Fraktion, die sagt, äh, solange es geht, die Kinder von Zucker fernhalten, ähm, sondern ich denke mir, mein Gott, in unserer Gesellschaft gibt es einfach viel Zucker. Und ähm, wir lieben es alle. <lacht> es ist unsere Droge Nummer eins, nehme ich mal an. Und insofern, ähm, so ganz ohne will ich es auch nicht. Also ich finde es halt einfach gemein, wenn man selber das konsumiert. Und äh, das Kind kriegt es halt dann das nicht. Das kannst du natürlich nicht also, machen. Ja, und ich, kann ich schaffe es aber ehrlich nicht gesagt essen. nicht, die ersten drei, vier, fünf Jahre ähm, ohne Süßigkeiten irgendwie zu du leben. Musst heimlich essen. Ja, das kriegen die doch mit. Wie nee. war dein Spruch von Karl Valentin? Oh ja, das war sehr schön. Das passt äh, doch da perfekt.
2: Großartiger Spruch, äh, Karl Valentin, äh, ja, Münchner Komiker. Original. Äh, Münchner Original, seit langer, langer Zeit tot, aber immer noch, was bestimmte Sprüche angeht, meiner Meinung nach sehr aktuell, hat gesagt, Kinder zu erziehen bringt gar nichts, weil die machen sowieso alles nach. Und das trifft es auf den Punkt. <lacht> <Siehst du? lacht> also es ist tatsächlich so, weil schön. du kannst dem Kind hundertmal äh, irgendwas verbieten, wenn du ihm dann irgendwas vormachst, dann macht es das sofort nach. Ja, klar. Es ist, glaube ich, auch die Begeisterung natürlich eher da, wenn man irgendwas nachmachen kann, was ein Großer tut.
1: Ja, Messer abschlecken ja. war bei uns in der Familie immer genau das. das. Schön, ja. Der Papa hat es mir verboten und hat es selber dann heimlich ja. gemacht. Und ich habe es genau. natürlich mitgekriegt und habe gesagt, hey, wieso schlägst du dein ja. Messer ab? Sage ich heute noch zu ihm, wenn ich mhm. sehe. Okay. Weil das geht so nicht. <lacht> ja, aber zurück zum Essen, was ich noch sagen ja. also wollte.
2: Wir haben, wir haben schon außerhalb der Aufnahme darüber gesprochen. Ich habe jetzt gerade angefangen, vor ein paar Tagen, bestimmte Sachen gar nicht auf den Frühstückstisch zu stellen.
0: Mhm.
2: Zum Beispiel habe ich die Wurst verbannt. Äh, genauso habe ich jetzt angefangen, oder werde ich jetzt, habe ich noch nicht angefangen, werde ich jetzt aber machen, ich habe so eine französische äh, Schokocreme, die mhm. Nutella entspricht, aber viel leckerer ist. Hat sie natürlich auch schon mal gehabt. Aber wenn auf dem Tablett diese ganzen Sachen stehen, neben Marmelade und Käse und solchen Sachen, und sie sieht das zuerst. Normalerweise mag sie gerne einen Honigbrot oder einen Honigtoast, was ich auch noch für besser halte als Marmelade oder Schokocreme oder. Mhm. Aber wenn diese Sachen da nicht stehen, dann sind sie für sie auch nicht da. Das ja, heißt, genau. sie fordert sie auch gar nicht ein. Und ich glaube, das ist der Trick. Deshalb meinte ich auch mit, mit heimlich essen. Es ist ganz klar, wenn, wenn ich anfange, ein Stück Schokolade zu essen, in ihrem mhm. Beisein, mhm. dann will sie das natürlich auch. Ja, okay. Das würde mir aber genauso gehen. Also wenn ich sie sehen würde, wie sie Schokolade isst, dann würde ich auch anfangen zu malen, <lacht> weil ich keine Kriege. Nein, so übertrieben ist es natürlich nicht. Aber wir hatten eben das Beispiel mit dem Adventskalender, der nicht jeden Tag... Äh, Ausgeräumt wurde, weil manchmal war sie ja bei der Oma und dann haben sie sich so ein paar Tage addiert, die dann eben nicht äh, ausgeräumt wurden. Es war immer so ein Stück Schokolade drin in Form einer Glocke oder was mhm. auch immer. Und äh, dann waren natürlich jetzt im neuen Jahr noch welche übrig. Und das Erste, was dann halt immer kam, wenn sie nach Hause kam von der Krippe, war halt Bade haben, also Schokolade haben.
0: Mhm.
2: Und sie wusste auch, wo dieser Kalender lag, den hatte ich ganz oben aufs Regal, genauso wie wir mittlerweile natürlich wie alle Eltern das irgendwann machen. Den Süßkram so hoch verbannen, dass keiner mehr rankommt. Mhm. Erst hatten wir das in der Speisekammer. Jetzt kann sie aber mittlerweile die Türklinke runterdrücken. Das heißt, sie kam in die Speisekammer rein und hatte Aufgreifhöhe das gesamte Portefeuille an Schokoladenkeksen und was man auch immer haben will und trägt das dann noch immer raus ganz stolz. Und ja. das ist natürlich stinksauer, wenn man ihr das dann wieder wegnimmt. Jetzt ist es in einer Höhe von, ich glaube, 2,10 Meter oh
1: zehn über dem Kühlschrank. Also für die nächsten 20 Jahre genau. gesichert.
2: Richtig, also da kann man ein bisschen Einfluss ausüben in dem Fall, oder die hat besser die Kontrolle. Aber mit dem Adventskalender war es jetzt eben so, der war jetzt alle. Mhm. Also da war jetzt dann nichts mehr da. Und natürlich wurde er dann auch weggeschmissen, aber sie hat jetzt immerhin noch zwei- oder dreimal eben gedacht, der wäre da oben. Und sie findet natürlich auch Alternativen, wenn mal irgendwie irgendwo was rumliegt, dann greift sie das natürlich auch. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, wo man sehr, sehr früh schon ein bisschen mehr Kontrolle ausüben sollte, mhm. um vor allem eben auch klar zu machen, es gibt nicht zu jeder Zeit und immer alles irgendwie verfügbar.
1: Ich finde es ganz nett. Also, mein, mein Kleiner, das habe ich ja schon angedeutet, macht gerade eine, eine, ich sag's jetzt mal wertfrei, eine Krippeneingewöhnung. Mhm. Und. Ähm, am ersten Tag waren wir zusammen dort und deswegen habe ich das dann auch miterlebt, da wird auch zusammen gegessen und zwar eine gute Stunde lang und die Kinder sind so ab ein Jahr ungefähr, also kleinere sind eigentlich in der Gruppe jetzt nicht dabei, sind äh, mittlerweile neun Kinder und die sitzen dann um einen großen Tisch rum. Und dann gibt es erst als Vorspeise gab dann irgendwie Essiggurken und Oliven und normale Gurken und dann als Hauptgericht Lasagne. Mhm. Und als Nachspeise dann Obst. Mhm. Und, ähm, und da wird schön auch alles nacheinander serviert, weil sonst, wenn die natürlich sehen, danach gibt es irgendwie nochmal Lasagne, dann ist keiner mehr die Gurke. Ja? Aber ähm, das Schöne fand ich dann dort, dass wirklich das so zelebriert wurde. Also diese den Kindern. Lust machen aufs Essen ja. und das wirklich jetzt nicht so, wir essen, um satt zu werden, sondern wir essen, weil es schmeckt und weil wir das genießen und weil das eine ganz tolle äh, Facette unseres Lebens ist, im Grunde genommen, mhm. was Gutes zu essen und sich Zeit dafür zu nehmen und nicht reinzuschlingen. Das fand ich erstmal total schön, dass die das machen. Gut, ich meine, die machen auch so mit vorher kleines Gebet und so, da kann ich immer weniger damit anfangen, mhm. aber es ist ja in Ordnung. Und ähm, dann fand ich interessant, die essen ohne Lätzchen. Mhm weil die Erzieherin schlichtweg meinte, wieso, ihr habt doch alle eine Waschmaschine. <lacht> also seitdem kriegt er nichts Weißes mehr angezogen, wenn er ihn nicht Dazu sage ich jetzt in die Krippe geht. fand äh, Aspekt dabei
2: <lacht> ist nicht ganz korrekt, aber na gut.
1: Und dann ähm, vor allem gab es Lasagne und jedes Kind isst selber. Okay. Also jedes hat ein, ein Schüsselchen mit Löffel vor sich stehen und da dann zerkleinerte Lasagne drin und mein Söhnchen kann eben noch nicht mit Löffel essen und der hat dann mit den Händen gegessen und wie so ein Kind nach drei kleinen Schüsseln Lasagne aussieht, das hätte man echt fotografieren müssen. Also das, das so äh,
2: Texas Chainsaw Massacre. Das, das da
1: hätte ich da. mir dann das erste Mal in meinem Leben wirklich einen Kercher gewünscht. Also das <lacht> du,
3: hättest,
2: du, du willst mir doch nicht sagen, du das dein Kind ja, doch, ich. Mit glaub, einem Hochdruckreiniger oder mit einem Heißdampfer?
1: Ja, äh, So genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, mhm. aber ich kenne so diesen Männertraum. Alles, wo Kärcher draufsteht, ist ja so ein bisschen Männertraum. Und, ähm, Findest du, ist ja auch da gibt es bestimmt auch ein Babykerch. Oder sowas.
2: Und wenn nicht, dann ist das tatsächlich <lacht> ein Aufruf, sich was einfallen <lacht> zu lassen. Ja. Aber naja. es ist ja ganz anders, was du mit der Krippe, weil da haben wir in der nächsten Folge, wir können ja auch mal was anteasern, ja. ein Interview mit der Sandra, die auch in einer Kinderkrippe arbeitet. Okay. Und die erzählt auch ein bisschen was zum Tagesablauf, wie das in der Krippe abläuft, ja. inklusive Essen und so.
1: Die haben ja immer so einen ganz strukturierten Ablauf. Mhm. Also immer eigentlich genau das Gleiche. und das, was wir ähm, nicht
2: mehr haben oder auch nicht mehr bieten können, weil wir, muss,
1: das wir wollen, total unstrukturiert ich stehen. sind. Also ich, ich mache das jetzt auch. Also bei uns ist auch jeder Tag genau gleich und das ins Bett bringen ist auch genau gleich. und Also ich meine nicht jeder Tag, aber halt so Sachen wie die Mahlzeiten und der. Aufbau und danach Hände waschen und am Abend das Licht ausmachen und Schlafanzug und bla bla. Aber ähm, ich muss sagen, ich muss mich da wirklich überwinden. Also für mich ist das eine Qual, wirklich Sachen immer gleich zu machen. Also deswegen bin ich auch Freiberufler. Ich gehe nicht jeden Tag in die gleiche Arbeit, weil das würde mich auch wahnsinnig machen. Ja. Also ich finde, da muss man sich schon zusammenreißen, aber ich glaube, für kleine Kinder ist es eine gewisse Sicherheit und Geborgenheit, wenn Sachen wirklich vorhersehbar sind, sagen wir ja, es mal so. Also
2: es muss, muss, glaube ich, schon einen geregelten Tagesablauf haben, zumindest ja. in den ersten paar Jahren. Man darf ja auch nicht vergessen, irgendwann ist ja dann eben Kindergarten vorbei und dann eine Schule und dann oh. ist ja noch ein viel geregelterer Tagesablauf. Also ich ja. glaube schon, dass das Sinn macht, von Seiten Krippen oder Kindergarten auch Kinder darauf vorzubereiten und eine, eine gewisse Struktur zu schaffen, auch wenn es mir selber total widerstrebt. Ja. Ich meine, wir müssen uns halt damit abfinden, dass einfach bestimmte Sachen auf das Kind sozusagen abgestellt sind, also Zeiten eben wie du jetzt mhm. auch äh, zu einer bestimmten Zeit dein Kind in die Krippe bringst oder es wieder abholst oder Essen ins Bett bringen und so, man versucht ja da das schon irgendwie so turnusmäßig hinzukriegen für ja, sich auch, genau. dass natürlich man selber dabei etwas auf der Strecke bleibt, ist klar ja. weil nicht jedes Bett ins Bett bringen dauert gleich lang es gibt also da irgendwie, nach oben ist da keine Grenze offen, sage ich mal.
1: Also ich habe ihn gestern ins Bett gebracht und habe nur gesagt, Kind, du hast neun Minuten, weil in neun Minuten fängt quer an im bayerischen Fernsehen und das will ich sehen. Oh. Und es hat acht Minuten gedauert. Ich war ganz happy.
2: Vielleicht sollte man den Kindern einfach... Äh, Immer
1: sagen, was man gerne im Fernsehen ja. sehen würde.
2: Ja, das ist, das erstaunliche ja, dabei ist ja tatsächlich, man, man macht sich ja wirklich keinen keine Gedanken darüber, wie viel sie dann doch schon verstehen. Ja, ja. Also ohne es artikulieren zu können, ja. aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die sie wahrscheinlich aus der Stimmlage oder wie man bestimmte Sachen sagt, doch eher für sich einsortieren ja. können und sich darüber im Klaren sind, aha, was du jetzt gerade gesagt hast, ging mir auch mal genauso. Ich habe, also das lag jetzt nicht an der Fernseher, die ich sehen wollte, aber es war auch irgendwie, ich war ohnehin für den Tag schon ein bisschen sehr genervt und wusste, ich muss sie ins Bett bringen. Und äh, habe ihr dann auch gesagt, du heute, kann das nicht so lange dauern wie gestern. Das geht nicht. Also dieses Gezeter und nochmal und nochmal und nochmal, weil das Problem ist ja auch, ein Kind hat ab einem bestimmten Zeitpunkt abends dann schon wieder die Grenze überschritten. Dann ja, wird es ja. nochmal schwerer. Ja, ja, also du steigerst den Schwierigkeitsgrad für dich selber und äh, tust weder dir noch dem Kinden Gefallen. Und ich glaube schon, dass es das durchaus was bringt, wenn man dann eben auch ab und zu einfach mal ganz normal sagt, also heute ist es so und so und mhm. so. Und ich glaube, es ist wirklich auch eine Art und Weise, wie man dem Kind das sagt. Wenn er natürlich dann irgendwann sagt, so nach dem Motto, go the, to sleep, dann... Äh Bringt gar nichts.
1: Ja, und äh, ich glaube, auch jeder von uns hat das schon erlebt, dass gerade wenn du dann an dem Abend mal weggehen wolltest oder sowas oder der Babysitter schon in den Startlöchern stand oder irgendwie was dringend zu erledigen war oder so, gerade dann klappt natürlich gar nichts so. Und dann ja. stehst du da eine Stunde und, und schuckelst das Kind ins Schlaf und es klappt nicht. Ja. Also ist klar, dass dann trotzdem das Kind vorgeht, wollte ich ja. nur mal sagen. Natürlich genau. setze ich mich dann nicht vor den Fernseher und lasse das Kind schreien. Dann nimmst
2: du es auf. Kommen wir nochmal zurück zu unseren Themen.
1: Ja, ich würde mal sagen, die nächsten zwei würden, würden wir schieben, oder? Weil das, da müssen wir auch wieder länger drüber ja, reden. Ja, das ist richtig. Ja?
2: Aber wir haben ja noch ein Interview.
1: Wir haben noch ein Interview und vorher wollte ich noch ein bisschen Musik eigentlich äh, euch anspielen, weil wir das jetzt hier schon mal so die Möglichkeit haben, weil ich glaube schon, dass wir hier auch ähm, so eine Selbsthilfegruppe Kindermusik werden könnten. <lacht> Weil es gibt wirklich so schreckliche Sachen, das haben wir ja schon angesprochen und insofern bin ich da immer ganz froh, wenn ich Tipps bekomme und ähm, will natürlich auch selber Tipps geben und ein eines meiner Lieblingslieder momentan oder Lieblings-CDs, kann man auch nicht mehr sagen, Alben, die ich runtergeladen habe in dem Fall, ist äh, momentan Swing for Kids. Ähm, das Album heißt Kommt ein kleiner Bär und das ist auch das Lied, das ich am liebsten mag. Ich weiß gar nicht, ob man das kennt ob, oder ob man das generell ich kenn das, kennt. Ich spielst du einfach mal. Also da sind, ähm, ich muss noch dazu sagen, es sind, ja, genau, es sind zwölf Lieder auf der CD mit Steffi Denk, das ist die Sängerin. Und das ist alles eben verjazzt oder verswingt in dem Fall, also schön mit guter Besetzung gespielt. Und das sind aber so Lieder wie Lalilu und Pippi Langstrumpf und Vicky und Rosa pante und so. Also eigentlich mhm. eher so die Klassiker aber zwischendurch dann auch den kleinen Bären und den kann ich jetzt mal anspielen, hoffentlich. Vom Norden her kam ein kleiner Bär, weiß vom Kopf bis zum Fuß. und der kleine Mann sah sich alles an, schließlich auch noch den Zoo und
3: so zottelt er unser Zottelbär in dem Zoo her und hin bis ein Wärter kam und
1: und jetzt sitzt er auch im Käfig drin, genau. Dann wurde schon ausgeblendet. Also, das ist das eine. Und ähm, dann habe ich eine CD entdeckt, als ich gestern, nee, vorgestern im BR war. Die haben im BR unten in diesem komischen Forum ähm, so Vitrinen mit verschiedensten Artikeln. Und mhm. ich hatte auf jemanden gewartet und habe mich da mal umgeschaut. Und da gab es eine CD namens Schöne Kinderlieder von Quadro Nuevo. Und ähm, das, die kannte ich eher, die machen sonst so. Ähm, ja, was machen die eigentlich? Tango, Jazz? Ach ja, ich wollte was sagen. Mal ich Namen, So, so wo ein Mischding ja, ja. eigentlich. Finde ich aber eigentlich immer ganz klasse. Und die haben jetzt die klassischen Kinderlieder. Also zum Beispiel hier, es klappert die Mühle. Haben sie also ver, verjazzt, will ich gar nicht sagen. Aber ähm, finde ich schön. Also es ist alles allerdings, ähm, es ist instrumental. Und das heißt... Fürchte ich, ähm, dass es uns Eltern wieder gefällt und den Kindern nicht. Aber dann müssen wir halt dazu singen. Das muss
2: man, ja, entweder das oder man muss sowieso, glaube ich, immer mit äh, den Kindern den Test machen und das Kind entscheiden lassen, ob es davon begeistert äh, ist oder nicht.
1: Schlimm, oder? Blöd. Ja, mein Gott. Können wir jetzt nicht drum rum. <lacht> genau, das waren also die beiden Musikempfehlungen und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Interview, oder?
2: Ja. Willst du ein bisschen was vielleicht einleitend ja, dazu einleitend sagen?
1: sagen? Ich habe mit Amrei gesprochen, die schon länger in E-Mail-Kontakt mit mir stand und die dann mal gesagt hat oder in einem Nebensatz fallen ließ, dass sie ein Frühchen hatte. Oder hat. Ist es dann immer noch ein Frühchen, wenn es schon fast eineinhalb Wochen ein ist, also ist? Es war ein jetzt Frühchen. Mehr. Genau. Kam sechs Wochen zu früh und ähm, dann habe ich mit ihr eben darüber gesprochen, wie das dann für sie war, weil das kam eigentlich aus heiterem Himmel, dass man es früher holen muss, musste. Also Schwangerschaft, gar keine Probleme. Ähm, alles ist wunderbar gelaufen, sie hat auch nicht den, das Gefühl gehabt, dass irgendwas anders ist als bei anderen. Und äh, dann aber kam eben die Botschaft, wir müssen es sechs Wochen vor Termin holen mhm. und da steigen wir jetzt mal ein.
3: Das Gewicht war zu gering, mhm. also sie hatte dann auch wirklich... Als sie geholt wurde, 41 cm und 1650 Gramm. Ach
1: okay. je. Ja, wow. das war relativ wenig. Also jetzt hast du vorgegriffen, man hat sie dann also wirklich geholt. Das heißt, du hast ja. wahrscheinlich noch in, in Alarmbereitschaft deinen Mann geholt, dass der noch schnell reinfährt. Und wie ja, schnell genau. ging das dann von dieser Untersuchung bis, dass du dann... Also wurde eingeleitet oder wurdest du dann mit Kaiserschnitt entbunden?
3: Also ich wurde dann mit Kaiserschnitt entbunden. Okay, also das okay.
1: EKG hat dann wirklich ergeben,
3: dass die Kleine auch schon Herztonabfälle hatte. Mhm. Ich musste dann halt eben einen Knopf drücken, wenn ich gemerkt habe, ähm, es ging runter. Mhm. Und als der Arzt mir sagte, so, wir machen uns jetzt fertig, habe ich gesagt so, Mutti, gehst du dann jetzt bitte doch mal Markus holen. <lacht> Und er konnte gerade noch in den Kittel reinschlüpfen. Und äh, sich quasi neben mich setzen. Und dann ging es auch schon los.
1: Dann denke ich aber mal, als dieser Kaiserschnitt überstanden war, war die nächste Angst, ist die Kleine okay, oder?
3: Ja, ganz genau. Weil ich habe ne, hab sie nicht schreien hören. Also ja. mein Mann hat gesagt, sie hat sofort gequägt. Ja, und dieses zarte kleine Wesen... Da wurde ich dann das erste Mal richtig unruhig und dann übermannten mich auch so ein bisschen meine Gefühle und ich ich saß dann einfach nur da und habe wirklich auch ein bisschen geweint, so ja. dieser kleine süße Zwerg und jetzt ist er da, gerade eben noch im Bauch und jetzt ist er draußen und ja... Im Podcast. Jetzt
1: hat man bei einem in Anführungszeichen normalen Kind, also bei einem größeren, kräftigeren Kind, schon immer die Angst, oh Gott, die sind so zerbrechlich und so winzig. Und jetzt habe ich die Fotos gesehen von deiner Kleinen. Ich glaube, ich hätte mich nicht mal getraut, sie anzufassen. Die sieht aus wie aus Porzellan im Grunde genommen. So ganz dünne Ärmchen und Beinchen und dann natürlich die ganzen Schläuche und alles. Also ja. es ist schon eine Hemmschwelle, glaube ich. Man hat schon Angst, sowas kaputt zu machen. Absolut.
3: Also ich habe auch ähm, allen... Arzt, Ärztinnen und Arzthelferinnen gesagt, allen Schwestern, bitte helft mir, ich traue mich gar nicht, die Kleine anzufassen. Wie muss ich sie anfassen? Sie ist wirklich so zerbrechlich und, und die Haut ist ja noch ganz dünn. Genau. Es waren wirklich die ersten zwei Tage hatte ich äh, richtige Schwierigkeiten. Und Ich glaube, erst am dritten Tag habe ich wirklich ein wenig Zutrauen zu mir auch gefasst und konnte mit der Kleinen anders umgehen. Also mhm. es war einfach wunderbar, wenn man sie baden konnte und sehen konnte, wie viel Spaß sie dabei hatte. <lacht> ähm, Suspekt war einem halt eben immer äh, die ganzen Manschetten wieder anzulegen, die Kabelverbindung wieder herzustellen zur Überwachung.
1: Das heißt, das ähm, war Überwachung, also so ein Monitorsystem. Ähm, hatte sie noch eine künstliche Beatmung oder irgend sowas oder ging na, das? Also nein,
3: das hatte sie nicht. Ach super. Das mhm. war ja die 24, 34. Schwangerschaftswoche. Da war sie schon eigentlich äh, weit fortgeschritten. Also die Kleine war insgesamt 25 Tage da okay. und ich war von diesen Tagen auch ähm, ungefähr 18 Tage da, weil bei mir hat sich die Kaiserschnitznarbe böse entzündet oh, okay. und ähm, ich musste halt eben da auch noch ambulant versorgt werden ständig. Mm -hmm. Aber das hat mir halt eben die Gelegenheit gegeben, auch nachts, wenn ich Sehnsucht hatte nach der Kleinen, einfach mal rüberzugehen auf die Kinderintensivstation und äh, ja, ein wenig Zwiegespräch mit der Kleinen zu halten.
1: Der große Unterschied ist, mittlerweile ist dieses Rooming-In ja gang und gäbe. Das heißt, normalerweise hast du ein kleines Bettchen neben dir stehen und da ist dann das Kind drin und du erholst dich von der Geburt und das Kind erholt sich auch von der Geburt und beide probieren so das neue Leben, sich aneinander zu gewöhnen. Das heißt, bei euch war es aber wirklich eine räumliche Trennung. Also sie war, sie konnte nicht bei dir im Zimmer sein, sie war weiterhin auf der Intensivstation diese über drei Wochen.
3: Ja, das war richtig. Mhm. Also das war halt eben auch nicht einfach. Ähm, natürlich hat sie irgendwann auch mal äh, Sauerstoffabfälle gehabt, aber die waren nie so gravierend, dass man hätte von außen zugreifen müssen. Mhm. Man musste es halt eben nur beobachten. Und äh, irgendwann ähm, kamen dann die Fortschritte, dass sie in den 2000er-Club aufgenommen wurde. <lacht> da gab es dann eine kleine Urkunde. Und äh, dass sie dann vom, vom Brutkasten ins offene Wärmebettchen verlegt worden ist. Und äh, von der... Ersten Abteilung in die zweiten für die größeren. <lacht> Aber man hat sich natürlich ohne Ende Sorge gemacht. Ja, geht es hier wirklich gut? Wie geht es dann in Zukunft? Was kann uns erwarten? Entwickelt sich wirklich alles gut? Also die Sorgen. Die sind da, Tag und Nacht.
1: Das äh, habe ich jetzt vorgestern erst von einer Erwachsenen gehört, die also heute weit über 30 ist und damals aber eben auch zu früh zur Welt kam. Und die spricht heute noch davon, dass sie Bindungsängste hat oder Verlustängste. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass vor allem in den 70er Jahren man noch nicht genau wusste, wie man mit Frühchen eigentlich umgehen sollte. Und man hat sie zwei Monate, glaube ich, war das in ihrem Fall, in Brutkästen gesteckt, eigentlich ohne Kontakt zur Mutter. Mittlerweile sind die Leute, glaube ich, schlauer geworden und man hat dann auch sehr viel körperlichen Kontakt, auch zu diesen ganz frühen Frühchen, die dann in Brutkästen eigentlich liegen. Also du darfst sie anfassen, du darfst sie auf deine bloße Haut legen und so weiter. Also nehme ich mal an, dass du auch nicht glaubst, dass da jetzt Spätfolgen sozusagen bleiben werden, irgendwelche Ängste bei ihr.
3: Das hoffe ich. Ja. Also wissen kann man das nie. Aber auch wir hatten halt eben dieses sogenannte Kängurun, dass mhm. wir die Kleine rausnehmen durften, auf die nackte Haut legen durften, auf die Brust. Und das ist auch etwas, was ich jetzt immer noch gerne mache abends. Ähm, wenn ich dann mit ihr noch ein Buch gelesen habe und sage, so jetzt machen wir das Licht aus, dann lege ich sie mir immer noch ein bisschen so auf die Brust.
1: Mhm.
3: Und dann legt sie den Kopf so an meinen Hals und merkt den, den, den Pulsschlag und... Schlummert so ein wenig vor sich ein, und kurz bevor es ins Bett geht, sage ich so: Kleine, jetzt lege ich dich in ein Bettchen, und morgen früh können wir dann weiter kuscheln. Oh,
1: süß. <lacht> so, das war das Interview mit der Amrei. Wenn ihr selber was zu erzählen habt, wenn ihr Lust habt, mal ähm, so eure Erfahrungen zu schildern zu dem ein oder anderen Thema, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder dem Olli. Wir haben die tollen E-Mail-Adressen oliver at Kinderwahnsinn .com und anik at kinderwahnsinn.com, oder wenn ihr an Podcast at Kinderwahnsinn.com schreibt, dann kriegen wir es beide, oder? So war
2: Ich weiß es nicht mehr.
1: Doch, ich glaube schon. Ähm, ansonsten sind wir auch bei Facebook unter Kinderwahnsinn zu finden und bei Twitter, wobei ich da gar nichts mache. Da müsste man vielleicht mal überlegen, was wir da Sinnvolles ja. tun sollen. Und ähm, genau, ansonsten ähm, hoffe ich mal, dass ihr wieder Spaß hattet zuzuhören. Mhm. Du musst jetzt dann wieder raus in den Schnee. Du schickst mich wieder raus. <lacht> ich schicke dich jetzt wieder raus. Jetzt schon. So schnell. Ja, siehst du. Du kriegst ja noch deinen 40 Grad Kaffee. Ja, der wurde mir versprochen, genau. ja, Den, den, den kriegst ich auch Ja, Den kriegst du. Okay. <lacht> <lacht> und dann hoffe ich mal, dass wir es in zwei Wochen trotz des Kinderwahnsinns wieder zum Kinderwahnsinn schaffen.
2: Ich denke doch schon. Ja, ja.
1: okay. Denk dran, es ist alles nur eine Phase und wir hören uns dann bald wieder. Bis genau. dann. Tschüss. Ja.
0: Kinderwahnsinn. Der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.